0: El 2019 ya empezó, las vacaciones ya se terminaron Y mientras todos estábamos descansando y comiendo recalentado Las noticias se salieron de control ¿Cómo nos está yendo con Andrés Manuel López Obrador? Si quieres saberlo, aquí te lo tengo todo resumido, solo para ti Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor Pero para eso tenemos que entender qué está pasando Porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Y para empezar, obviamente nos tenemos que ir algunas semanitas atrás, al 1 de diciembre del 2018, cuando tomó protesta Andrés Manuel López Obrador. Parece que fue hace un chorro, pero no fue hace tanto, pero sí han pasado un montón de cosas desde ese día. Eh, Andrés Manuel López Obrador, nada más para contextualizar... Eh, tenía que hacer la toma de protesta en la Cámara de Diputados. Él no había pisado la Cámara de Diputados desde el 2005. En el 2005 le estaban quitando el fuero. Eh, entonces, en aquel entonces, cuando la, la, la Cámara estaba representada en su mayoría por el PRI y el PAN, este cuate pues, estaba enojadísimo. De hecho, lo cito con una frase que dijo, «Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia». ¿Saben? Entonces ahí como condenando a, a todos los diputados del PRI y del PAN que estaban votando porque le quitaran el fuero y pudiera ser juzgado eh, como cualquier otro ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Eso fue en el 2005. Ahora en el 2018, una historia completamente distinta, 13 años después. Ahorita el PRI y el PAN no figuran en la Cámara de Diputados como lo hacían en aquel entonces. Ahorita Morena tiene una mayoría completa, avasalladora. 256 diputados de Morena. 78 del PAN, 47 del PRI, 30 del encuentro, eh, Partido de Encuentro Social, 28 del Partido del Trabajo, 28 del Movimiento Ciudadano, 20 del PRD, 11 del Verde Ecologista, que ya está ahí desapareciendo, y dos que están registrados sin partido. Eh, entonces, ¿qué historia tan más distinta se estaba viviendo eh, este primero de diciembre? Y obviamente Andrés Manuel no desaprovechó la oportunidad para hacer una toma de protesta con un discurso súper controversial. Él, desde que pronunció sus primeras palabras, empezó a vender una manera distinta de gobernar. Eh, se la pasó criticando al neoliberalismo. Eh, obviamente, para esto hubo reacciones encontradas de los diputados que se encontraban ahí presentes. Había algunos con pancartas que decía democracia sí, autoritarismo no. Con, con todo este miedo que se había construido alrededor de la elección de Andrés Manuel López Obrador, de que era un dictador, eh, que México va a ser la próxima Venezuela y demás. Entonces empezaron a decir desde el primer día de su gobierno, democracia sí, autoritarismo no. Andrés Manuel López Obrador después pasó al, al Zócalo a, a dar un discurso. Eh, en todos estos trayectos él se, se movió en un Jetta Blanco, sin seguridad. De hecho, en, un, en, en, en algún momento del trayecto se, se le acercó un ciclista y le gritó, no, no, no nos falles. Y obviamente esto lo usó Andrés Manuel y en su discurso dijo, no tengo derecho a fallarles. Lo, lo repitió varias, varias veces. Habló sobre construir refinerías, sobre dejar de importar gasolina, que ahorita es un tema fuertísimo porque mis amigos del Bajío y de algunos otros estados sabrán, que pues que hay un desabasto de gasolina y que están haciendo filas kilométricas para tener algunos cuantos mililitros de gasolina en sus, en sus carros. Y sí es bien extraño que ahorita él haya llegado en un Jetta sin seguridad, porque para explicarles un poquito lo que pasó hace seis años cuando entró Peña Nieto, a ese güey le, le empezaron, lo empezaron a buchear, le gritaron fuera presidente desde el primer día de su, de su administración. Felipe Calderón tuvo que entrar por la puerta de atrás a tomar protesta porque no lo dejaban entrar, imagínense. Pero pues obviamente con Andrés Manuel la cosa es distinta. El cuate tuvo más de 30 millones de votos. 53.19% de, de la gente que salió a votar estuvo a su favor. Eh, reunió 150 mil personas en el Zócalo para, para armar una fiesta totota eh, donde dijo sus 100, sus 100 primeras acciones de gobierno, etcétera, etcétera. Eso pasó el 1 de diciembre. Pero Andrés Manuel ya había hecho de las suyas antes de haber sido presidente constitucional. No sé si se acuerdan que del 25 al 28 de octubre del año pasado se llevó a cabo una consulta nacional que generó muchísima controversia. De entrada, a muchísimos les valió queso. O sea, mucha gente no salió a votar. De hecho, yo no salí a votar por esa consulta porque no creía en ella. Eh... Y a otros, pues no no, no consideraron que no era la, la manera correcta en la que se estaba haciendo porque no tenía car carácter vinculatorio. O sea, no obligaba al gobierno a tomar una decisión basada en esa consulta. Eh, los legisladores de Morena la habían pagado. Y en esa consulta se iba a decidir si se construía el aeropuerto de Texcoco, si se seguía construyendo, porque ya se lleva alrededor de 30% de la construcción, o si se cancelaba ese y mejor construían unas pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Alrededor de un millón de personas votaron y supuestamente los resultados dijeron lo siguiente. 747 mil votos por construir Santa Lucía y 310 mil por seguir construyendo Texcoco. Entonces la decisión era, al parecer casi unánime, cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco y llevar a cabo la obra en Santa Lucía. Dos mil personas lo anularon y pues como ya les dije, muchísimos otros más ni siquiera salieron a votar. Eh... Hubo partidos políticos, eh, gente del sector privado que estaban enojadísimos con la decisión. Andrés Manuel dijo que solo los fifís y los corruptos se oponían a la encuesta. Desde ese momento, sin ser presidente, eh, solo era presidente electo, pues ya empezaba este discurso de, de dividir, ¿no? O sea, si la gente que no creía en lo que él estaba haciendo son corruptos y fifís. Que esto lo ha repetido muchísimo y lo vamos a, tomar, lo vamos a tocar poquito más adelante también. Se hicieron algunos cálculos. Eh, específicamente uno del Grupo bursátil Mexicano Que dice que alrededor de entre 60 mil millones de pesos Hasta 195 mil millones de pesos se pierden por cancelarlo Además 70 mil empleos Y ya se han gastado en esa obra más de 100 mil millones de pesos O sea, es una cantidad de lana impresionante eh, Obviamente había cosas que se argumentaban en contra del, del aeropuerto en Texcoco. La obra había al principio, decían que iba a costar 185 millones de pesos. Al final decían que 285 millones de pesos solo por la primera etapa. Eh, de hecho, ayer salió un, una noticia en el Universal de que la Policía Federal ya encontró desvíos de fondos por más de 17 mil millones de pesos en algunas compras que iba a hacer el director de la obra. Entonces, pues sí había cosas muy chuecas en el aeropuerto de Texcoco. Pero a muchas personas les pareció muy tajante. Y a mí también. El hecho de cancelar Texcoco. Decir que sí a Santa Lucía. Y de hacerlo con un tipo de encuesta que a nadie convencía. O a nadie parecía convencer. Nada más para pretender que la gente estaba tomando una decisión. Que en realidad ya estaba tomada. De hecho, Carlos Slim comparaba el aeropuerto de Texcoco con el canal de Panamá por un impacto en inversión que podría tener a futuro. <coughs> y ustedes se preguntarán ¿qué está pasando ahorita con la obra? Eh, la obra ahorita va a seguir por lo menos seis meses. Eso lo dijo Gerardo Ferrando, que es el, el director del grupo Aeroportuario de, de la Ciudad de México, porque aún no se termina de negociar la cancelación de contratos. Entonces la obra todavía puede continuar cierto tiempo. Él predice que van a ser otros seis meses. El, el pasado 19 de diciembre se vendieron 1,800 millones de dólares de los 6,000 millones de dólares que habían deuda colocada en el extranjero. O sea, el gobierno había vendido algunos bonos y ahorita tuvo que recomprar esos bonos, pero una cantidad de lana más alta. Y eso, mi queridísima gente del auditorio que me está escuchando, nos va a costar a nosotros 200 millones de dólares anuales por los próximos N cantidad de años, si es que la deuda sube o se mantiene. Entonces, de los impuestos, de lo que se recaude, del presupuesto que se está haciendo año tras año, van a poner 200 millones de dólares año tras año para que se termine de pagar esta deuda. Y pasando a otras noticias, casi tres semanas después de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, sucedió algo que seguramente va a marcar su administración por completo. La tarde del 24 de diciembre, o sea, Nochebuena, eh despegó un helicóptero del Triángulo de las Ánimas, de un helipuerto ahí en Puebla, a las 2.34 de la tarde. Eh, era un helicóptero Augusta 109, con matrícula XABON. En, en ese helicóptero iba Roberto Cope, el comandante de la aeronave, eh, Marco Antonio Tavera, el primer oficial, Héctor Baltasar Mendoza, asistente del senador por el PAN Rafael Moreno Valle, Marta Erika Alonso, que había quedado recién electa como gobernadora del Estado de Puebla, y también el senador Rafael Moreno Valle que también es coordinador parlamentario del PAN. Este helicóptero perdió comunicación 10 minutos después de haber despegado y a las 5.29 de la tarde, la Secretaría de Defensa Nacional confirmó que habían fallecido todos los que la tripulaban y 12 minutos después, a través de Twitter, Andrés Manuel López Obrador también confirmó la noticia. Ahora, ustedes se podrán preguntar, ¿qué pasó? O sea, ¿qué, qué tumbó ese, ese helicóptero? Ya se hicieron algunas investigaciones. Eh, el helicóptero era del 2011, solo tenía 2.000 horas de vuelo, tenía poca utilización y buenas condiciones, así lo, lo declararon algunas autoridades. El primer comandante, el primer oficial, perdón, tenía 4.000 horas de vuelo, o sea, era experimentado. Roberto Cope, el comandante, tenía 1.000 horas de vuelo y aparte también ya había volado muchísimas horas más en aviones. Eh, entonces, genera muchísimas dudas este accidente. Las redes se volvieron locas, seguramente es algo que ustedes ya vieron las reacciones de las personas sumamente divididas, gente que aplaudía una muerte de, de, de la gobernadora y del, del exgobernador, eh, senador Rafael Moreno Valle, me parece bien peligroso que la gente se comporte así frente a, a tragedias. Hubo otros que también intentaron lucrar por, por este accidente y hacer campaña política por este accidente. Y ustedes se podrán preguntar por qué es tan sospechoso, o sea, no es solo una caída de un helicóptero, Vaya, las muertes importarían de, 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 de quien sea, que, sea que, que, que hubiera estado en ese helicóptero, pero esto tiene un, un nivel político porque porque la elección en Puebla tuvo muchísimos obstáculos y muchísimas trabas. El 8 de diciembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidieron no anular la elección en Puebla. ¿Por qué se quería anular? Miguel Barbosa, que era el, el candidato de, de Morena, impugnó la, la elección porque supuestamente no estaba bien, bien llevada a cabo supuestamente tenía muchísimas irregularidades y habían pedido que se, que, se, que se hiciera un reconteo de votos el reconteo de votos se hizo se dictaminó que la, la ganadora sí había sido Erika, Eri, Marta Erika Alonso entonces impugnaron la elección y el tribunal iba a decir si se anulaba o no y si se anulaba el 15 de diciembre se iba a seleccionar un interino. Ese interino lo iba a seleccionar el Congreso local de Puebla y ese congreso está representado en su mayoría por legisladores de Morena. Entonces, pues sí, sí, sí causaba un poco de... ...de incertidumbre que lo fueran a seleccionar los de Morena... ...cuando había perdido Morena... ...argumentando que los del PAN estaban haciendo fraude electoral... ...seguramente iban a seleccionar un interino... ...que tuviera eh, procedencia de las mismas filas morenistas... ...¿saben? Entonces, sí generó muchísima desconfianza eso... ...estuvieron peleando hasta el último día... Eh, hasta el 14 de diciembre que tomó protesta hubo manifestaciones en la ciudad de Puebla para decir que no la aceptaban como, como la gobernadora que, que Andrés Manuel dijo que él, él no iba a pisar Puebla porque no, no, no creía en las elecciones que se habían llevado a cabo ahí que eran una falla a la democracia, etcétera, etcétera. Ya saben cómo, cómo les gusta de repente apoyar lo que, les, lo que les beneficia y descalificar todo lo que, lo que les obstaculiza. ¿Saben? La reacción de AMLO eh, pues... A mi parecer, y al parecer de muchos otros expertos, digo yo no soy experto, pero a mi parecer como lógica, y como ser humano, no fue la correcta. Andrés Manuel no fue al, al acto funerario de, de Rafael Moreno Valle y de Marta Erika Alonso, que eran representantes de su gobierno. Eh, fue más bien Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Y a, lo que, a, a todas las críticas, Andrés Manuel contestó que no quería, y, y se, se lo cito mejor. Para no hacerles el juego a estos pro provocadores mezquinos, decidí actuar de manera prudente. Son grupos neofascistas que están muy enojados por el triunfo de nuestro movimiento y tratan de mancharnos, de afectarnos. No lo van a lograr. Al contrario, por eso abordo esto con toda transparencia. Él llamó a los, a, a los opositores un grupo neofascista. Y yo ayer me metí a investigar ¿Cuáles eran las características del fascismo? Ahí les van. Número uno, totalitarismo. Número dos, un partido único. ¿Morena? ¿What? Número tres, el Estado está presente en todo. O sea, antiliberalismo. ¿Se acuerdan cómo Andrés Manuel en su toma de protesta criticó el neoliberalismo? Número cuatro, militarismo. Tener un grupo militar fuerte y presente. ¿Qué está pasando con la Guardia Civil? Número 5, propaganda desmedida. O sea, tener su imagen en todos lados de lo bueno que se está haciendo. Número 6, personalismo. O sea, que se cree una figura alrededor de todas estas cosas. O sea, que una persona represente a un movimiento. No entiendo por qué llamó a ese grupo neofascista si yo encuentro muchísimas similitudes entre lo que se entiende por fascismo y lo que está pasando ahorita en el país, no les estoy diciendo que Andrés Manuel sea un fascista y que, y, que, y que vaya a llevar a México a ser un estado fascista, pero pues sí existen similitudes entre lo que pasó con Mussolini y lo que está pasando ahorita en su gobierno. La investigación se va a seguir llevando a cabo, va a estar, va a estar de hecho una comisión de investigación dedicada a hacerlo, eh, National Transportation Safety Board fue invitada a una organización en Estados Unidos, pero se negaron porque ahorita el gobierno está shutdown, down, en, o sea, se cerró el gobierno en Estados Unidos. Va a estar la PGR, va a estar la marca que hizo el helicóptero Augusta, va a estar Pratt and Whitney que hicieron los, los motores del, del helicóptero. Eh, la, la empresa que era dueña del, del helicóptero que se llama Servicios Aéreos del Altiplano desaparecieron. O sea, ya no tienen website, ya no tienen teléfonos. Eh, no contestan, no se sabe qué rollo con ellos pero eh, por lo pronto va a haber un interino que será determinado por el Congreso en Puebla, ya se presentaron cinco interesados con cartas, los diputados van a seleccionar una terna eh, obviamente los diputados como ya les había dicho son eh, morenistas y ahorita está Jesús Rodríguez Almeida que es el secretario de gobierno, está a cargo del puesto en lo que se decide este interino y Roberto Juan Moya está de suplente de Rafael Moreno Valle en el Senado en los próximos días se va a definir cuándo se va a llevar a cabo esta elección. Lo que sí les puedo decir es que Miguel Barbosa, el mismo que compitió contra Marta, Erika Alonso, en la elección del primero de julio, va a ser, o supuestamente va a ser, según Jade, Jade Cole que es la, la líder de Morena, el candidato nuevamente en el estado de Puebla. Ya para terminar esta primera parte del resumen de lo que es la administración de Andrés Manuel López Obrador hasta el día de hoy, martes 8 de enero... Dos noticias súper rápidas, no sé si se acuerdan del despido masivo que pasó en el SAT, eh, en varios estados de la República, entre los cuales se encuentran Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán, entre otros, y el tema de los superdelegados, que supuestamente era una figura entre de, de enlace entre secretarías de Estado y gobernadores, pero fungen ahí como un, un, un tema medio ambiguo porque tienen a su cargo la coordinación e implementación de planes y programas de sociales. Entonces la gente decía, no manches, estos güeyes se están haciendo su carrera política como precandidatos nada más ayudándoles a la gente. O sea, ellos van a hacer la cara ante la gente y aparte atenta contra la soberanía estatal. Eh, ellos van a estar, como les dije, a cargo de los programas sociales. Y Félix Salgado, que es un senador de Morena, dijo que los estados que no quieran hacerlo van a tener que eh, acatar el mandato constitucional y si no, les van a eliminar poderes estatales. Estas cosas pasaron en el último mes, créanlo no, señoras y señores. Mañana les voy a estar platicando qué rollo con el Tren Maya, qué rollo con el presupuesto que sacaron eh, antes de que terminara el año y que está bien jodido, eh, el tema del desabasto de la gasolina que seguro nos interesa a muchísimos y todo el tema de la Guardia Nacional. Estos dos episodios, el de hoy y el de mañana, son, eh, pues, si lo queremos llamar un tipo de especiales, porque estoy resumiendo lo que va de la administración. Pero lo que sí pueden esperar del podcast al tercer día, que son, sonó como resurrecciones al tercer día, eh, eh, van a ser noticias diarias, capítulos muy breves, 15 minutos o menos, en los que te voy a explicar qué está pasando en el país, qué rollo, qué, qué, cómo te afecta a ti, cómo podemos ayudar. Pero, pues, estos especiales... Ya les dije cómo van a funcionar y nos vemos el día de mañana con más información sobre la administración de Andrés Manuel López Obrador. Un abrazo a todos, chao chao. Imagine the sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.